0: 实时热点，纵观政坛风云新闻在路上。邀您上路，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是六月二十七号，星期四，农历五月二十五。欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。二十国集团领导人峰会前夕特朗普总统接受全球七大媒体联合采访韩中领导人将率先会晤美国对北政策特别代表比根底韩 为29日开启的韩美首脑会谈做准备 日本强征劳工受害者对日本企业的起诉二审维持原判依然为胜诉漫长的诉讼过程当中受害者已经全部离世然而日本的态度依然消极韩日间首脑会谈甚至都未能成型经济以人为本然而目前韩国的人口问题却日趋严峻 据统计韩国人口将在2028年达到顶点 经济增长基础亟待加强 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽书我们稍后再见下面是本时段新闻韩国国务总理李洛二2
2: 7号表示美国总统特朗普将在参观南北非军事区时可能向北韩释放某种信号李洛渊总理当天下午出席 2019韩半岛和平研讨会 并在致辞时做出了上述表述他指出南北板门店宣言和平壤宣言的旅行存在瓶颈特别是跨越铁路对接和经济合作项目仍处于可行性调查和筹备动工的阶段建立半岛和平机制和开创相生共融局面的最大障碍是北韩无核化进程缓慢无法缓解国际社会的制裁因此当务之急是让北韩无核化取得有意义的进展下一条下一条消息二十六号下午韩国统一部长官金链铁在接受联合采访时表示可以从重启金刚山旅游项目和开城工业园入手加快实现半岛无核化他说缓和对北制裁的结果可能是重启南北经济合作项目也许可以在缓和制裁的初步阶段先给这些项目豁免待遇他他强调 政府为此正致力于营造有利环境并指出当前最重要的是无核化磋商取得进展下一条消息美国对北政策特别代表比根于2 7号下午抵达韩国比根代表将会见韩半岛和平交涉本部长李杜勋就将于本月3 0号举行的韩美首脑会谈的主要议题进行讨论 并共享对北韩最新动态的评价美国国务院表示比根将从2 7号开始对韩国进行为期四天的访问与韩国政府高层人士会晤之后与随同特朗普总统出访的美国国务卿蓬佩奥会合 特朗普总统出席G20峰会后 将于2 9号下午对韩国进行正式访问 三十号与韩国总统文在寅进行会面下一条消息韩国总统文在寅最早将于下月进行内改内阁改组青瓦台和执政长执政党有关人士日前表示青瓦台将提名民政首席秘书曹国为法务部长官提名人正在对其进行评价此外准备参加明年国会议员选举的部长及官员将成为人事调动的对象考虑到明年的议员选举日程 人事调动将在9月定期国会前进行 内阁改组最早将于下月完成以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析。美国总统特朗普当地时间二十六日启程从美国前往日本参加二十国集团峰 会， 之后呢将开启两天一夜的行程访问韩国。那我们看到媒体也是报道表 示， 美国正在紧密的筹划重启第三次北韩和美国首脑会谈。接下来我们马上连线本台特邀记者齐明明进行详细的了解齐记者你好主播你好呃我们看到美国总统特朗普接下来即将要开启他的亚洲时间那报道呢也是表示美国正在紧密的筹划重启第三次金特会在此前我们也看到两国的首脑之间呢也是互通信件等等似乎对话的步伐正在加快具体的情况是怎样的呢
3: 是的，是这样的。特朗普近期呢，通过一些外交战略提出的这个解决北韩核问题的方案，以及向北韩国务委员长金正恩传达的信息呢，其实都是受到我们高度关注的。那特朗普总统呢，最近与金正恩的亲笔信当中透露了他可能提及第三次北美首脑会谈的可能性。这也就打开了首脑谈判之路，这样也就是为这次北美领导人第三次会谈铺平了道路。那据了解呢，特朗普这次访韩期间呢，还制定了访问南北边境非武装地带的计划，可以说特朗普的这次行程嗯是为了，是为重新打开这个紧闭的这个对话大门而进行的。那预计呢将成为韩半岛局势的一个重大的分水岭有分析就认为如果特朗普总统他通过这个南北边境的非武装地带向这个金正恩委员长传达有意义的信息那这个金正恩也予以回应的话那么这个美北无核化协商将再次恢复正常那第三次的美北首脑会谈也将得到一个一定的推进嗯是的
0: 我们看到，目前美国应该说各方面的动作也都是非常的频繁。在今天下午四点三十分左右，对北特别事务代表这个比根也是抵达了韩国。那比根此行的主要日程安排又是怎样的呢？呃，李呃，李根呢，今天是下午访问了韩国。那。
3: 即将在本月2 9号访韩的特朗普总统呢提前两天抵达那据了解呢他将会在明天的上午会见外交部韩半岛和平交涉本部的李杜勋部长然后之后呢是呃来协商这个北韩代表团团长的问题而且还要协调韩美首脑 讨论的一些对北议题的一些讨论那下午五点呢将拜访统一部部长金链铁同时呢也将共享南北关系以及对北粮食供应情况等等来交换意见那清瓦台的国家安保市市长郑义荣还有安保市第二次长官 虽然是随文总统随行参加这个G20峰会而缺席 但是也不能排除他访问清瓦台的可能性嗯
0: 如果说此前北韩和美国之间主要是以从上至下的这种外交形式来推进首脑会谈的话我们看到这次各方也都在猜测第三次金特会会不会以从下往上的方式来进行推进那所以这次比根的访韩之情也是格外引人关注那各方也在猜测这次比根是否会和北韩方面有所接触
3: 是的，据了解呢，他这次访韩期间呢，可能不会在板门店等地同北韩方进行接触。那据分析呢，即使他是呃不会跟北韩人士直接的进行接触，但是他可能也会向北韩发出应该重新举行食物协商的类似这样的信息。嗯。
0: 那美国总统特朗普也表示这次的话不会和北韩最高领导人金正恩会面那是否会通过其他的方式来和北边进行沟通呢
3: 是的特朗普呢他虽然是问就否认了这访韩期间与金委员长的这个有可能会进行闪电会面的这种可能性但是他表示呢可能会以其他的方式与他进行交谈并提出了比如说通过直接或者是间接对话来实现呃这个美北首脑间沟通的这个可能性那这个与美北间谋求重启对话的动向其实是相吻合的因此也是备受关注了那有人就提 提出，特朗普他在这个G20峰会期间，呃，与这个习近平主席举行美中首脑会谈之后，可能会以通过与文在寅总统的。韩美首脑会谈进行讨论为基础，然后呢试图与金正恩进行沟通，了解其意图。当然呢，也有可能是会通呃采取这个追加亲笔信或者是电话通话等直接方式，呃以及其他的聊天工具等等来传达意思，甚至也有可能是在实物协商桌上通过代理人进行间接对话。嗯，是的。
0: 我们看到目前中国国家主席习近平以及韩国总统文在寅都已经抵达了 G20峰会的这个大阪 那目前两国的领导人也正在进行会晤当中那双方也将会就此前习主席访问北韩时那北韩领导人传达的一些信息进行更为详细的沟通那这次的话可以说那文在寅总统也会带着相关的一些信息来和特朗普总统进行会晤那如果特朗普总统在访韩期间那我们看到各方猜测都说有可能会前往 d m z
3: 如果真的来到这个地方的话将会传达怎样的信息也成为了人们的关注点是的那今天呢这个国务总理李洛渊就公开表示呃这个据他所知呢特朗普总统呢将会在参观这个呃非军事区域的时候向这个可能会向北韩方喊话或者说释放某种信号那就有分析就认为呢如果特朗普总统在向呃金正恩发出这个重启对话的信息的话那这个金正恩又直接或者间接对此做出回应的话那当然原本已经进入这个瓶颈期的呃美北乌核化谈判必将会走上正轨的那推进这个第三次的朝美首呃这个美北首脑会谈也是有望取的进展嗯是的
0: 呃，我们看到文在寅总统在此前进行的一份书面采访当中，也表示北韩和美国之间就第三次金特会已经开始进行了接触，那昨天，那我们看到这个文字，这个有关的这个报道呢，也是那指出韩半岛周边国家的作用等等，在半岛局势方面发挥的作用，那主要又包括哪些内容，我们来看一下。Uh, uh,
3: 嗯， 是这样的。昨天 呢， 文在寅总统他接受了像呃国内的一些媒体等等这七大通讯社的联合这个书面采访。那他在采访当中 呢， 表 示， 呃， 像韩半岛和平进程 呢， 已经是取得了很多的进 展， 正在不断的取得进 展， 而且那将通过重启美北谈判进入到下一个阶段。而且他也认为现在的时机是已经成熟的。他还表示呢。虽然这个河内首脑会谈没能够达成协议但是并不认为是失败的那韩半岛无核化和和平绝对不是通过一两次会谈就能够预计成功的那提到这个南北关系的时候文总统还接着表示呃这个第二次这个金特会上边讨论的内容呢呃也将成为下一阶段这个协商的基础那通过这个第二次的谈判呢那美北两国也将相互希望所有的问题都放在这个谈判桌上坦诚的进行交流那进一步加深对彼此的了解那在南北之间其实也是通过多种途径进行了一个持续性的对话那这个对话以及为了对话而做出的努力其实就是韩半岛和平进程的一个核心的要素那此外呢文总统还表示他向特朗普总统提议作为北韩实质性无核化措施的相应措施之一其实也是要积极利用南北经济的合
0: 作是的北韩和美国之间就无核化谈判到底起始的第一步应该以哪个举措作为标准这方面也是存在着不少的分歧那我们看到有一个说法呢就是全面废弃宁边核设施 今天青瓦台相关人士呢，也是就文在寅总统关于全面废弃宁边核设施的相关发言再次进行了补充说明。
3: 是的那清瓦台相关人士呢今天是就文总统有关这个宁边核设施的言论呢表示废弃宁边核设施呢是北韩朝着完全无核化进入到不可逆转阶段的起点那文总统呢是在前一日接受提问的时候表示如果北韩能够在国际社会核查之下完全的废弃包括提取部的发燃料之后处理设施以及用浓缩设施在内的宁边一切 核设施可视为北韩进入无核化的不可逆转阶段。不过呢，该青瓦台人士就呃文总统的专访内容表示，这个内容呢，并不是说废弃宁边核设施就意味着实现完全的无核化。那当无核化进行到哪一个阶段时，将视其为进入不可逆转的阶段，是今后将要讨论的一个核心的问题。嗯。
0: 昨天向韩国统一部长官金链田也是同时接受了采访关于是否能够促成第三次北韩和美国首脑会谈那我们来看一下金长官是如何回应的
3: 好的金长官认为呢关于这个能否促成第三次的美北首脑会谈他认为如何建立互信才是这个会谈取得成功的最重要的因素也就是最终建立信任的过程会决定无核化的速度那他还表示呢为了在关键问题上取得进展那实务层面其实也是需要传递信任信号的不过从这个角度来看呢他是认为北韩和美国近两天进行的这个交流来看呃表达的好像是一些不信任的信号那如何界定这个无核化以及相应措施之间的这个关系以及如何同时并行的推进这一进程只有有了某种程度的协调一致的共识才能成为务实层面解
0: 学核心分歧的一个重要机会，他是这样回答的。嗯，是的。现在应该说北韩和美国之间还有一个非常大的分歧点，就是关于制裁的阶段性解除问题。那在全面实现无核化之前，金刚山观光以及开城工业园区是否能够重启这个问题？我们来看一下金长官的回应。
3: 好的，那金呃金长官回答呢？像这个南北首脑，其实是同意在条件具备之后立即重启这两个项目的。那政府间呢，也是正在努力创造这个条件。那在这个准备的过程当中，最重要的就是无核化协商的进展，应该是有他们认为呢，是应该有很多很多的方式的。而且他还认为，呃，当然。在这个解除制裁的这个结果才会才会让这两个事业有可行的方式但是现在呢是在放松这个就是放缓制裁的这个初期那作为一些例外的措施其实也可以考虑这个问题那他认为这一个方案可以作为各种促进因素来考虑以便今后谈判的呃就是在这个北美北协商的进程当中来考虑将这两个呃事业
0: 当做天引无核化的一个筹码来做嗯非常感谢其记者带来今天的这期连线我们下期再见好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
1: 大家晚上好今天是星期四这里受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十九分我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的实时路况第一条消息来自喷汤水溪路城南方向水溪至辅井这一路段 目前呢，在该路段的三车道上发生了一起交通事故，相关人员呢正在处理事故之中。那受其影响，后续路段目前交通停滞，拥堵严重，还望途经的车主们参考相应路段，小心驾驶。好，接下来是在史兴大路九老数码园地站至大林十字路口方向，目前呢，在该路段进行的道路施工作业已经结束，路面恢复正常通行。好下一次路况来自奥林匹克大陆蚕市方向盛水大桥至永东大桥这一路段目前呢在该路段的三车道和四车道上发生了一起追尾事故那受事故的影响以及目前该路段行驶车辆不断增加的影响后续路段呢拥堵比较严重还望后续车辆保持安全车距小心驾驶好我们来看一下城市天气预报首尔晴转多云 22度到28度
0: 好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦金融市场解读财经热点，接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员你好，嗯，你好，木真。非常高兴和你一起来了解今天的财经观察，依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何。嗯，好的，那么韩国综指
4: COSP 呢，今天是报收在2,134点，上涨了0.59%。那么在外国投资者和机构投资者的双重买入下呢，今天的呃综指的上涨幅度较前两个交易日还是稍微比较大的。那么中小板 COSDAQ 呢，今天则出现了完全相反相反的盘面哈，收盘是出现。大幅下跌下跌幅度达到了1 5 7报收在6 9 8点那么 COSPI 市场中呢大部分这个行业主要行业还是呈现上涨的趋势那么其中电子产品股百货商场股显示器相关股的领涨生物化学股造船股的跌幅比较大汇率方面呢韩元兑美元汇率报收在1 1 5 8 1韩元上涨了1 5韩元
0: 嗯嗯那今天这个盘面上的话有什么看点呢嗯我们今天可以看到在
4: c o s p i 市场中呢外国这个投资者和机构投资者哈分别是双双进这个进行了大规模的净买入操作那么外国投资者在 c o s p i 市场净买入了1 5 7 0亿韩元那么机构投资者呃净买入了2 6 7 4亿韩元这个在 外国投资者和机构投资者双重净买入的一个拉动下呢，今天呃这个cospi指数呢上涨幅度还是比较大的。那么消息面上呢，我们看到呃这个美国大型的半导体这个公司的美光科技哈，目前是发布今天发布了它五月到三月之间的一个业绩。那么这个销售额显示为呃四十八亿韩元呃。小幅的还略高于一个市场预期吧。所以随着这个美光业绩的发布以后呢，市场对于半导体的这个业绩的状况呃可能会出现恢复的期待感就开始扩散。所以我们看到今天实际上外国投资者机关机构投资者他这个。净买入主要还是集中在半导体股上哈而且呢目前爆出这个美光等一些这个美国半导体企业呢虽然是受到了这个美国的这个限令在美国限令下达之后呢还是以某种迂回的途径还是继续与华为在这个进行交易交易并没有中断嗯所以这个消息也是呃就是也是带来了一定的这个正面的影响对股市所以我们看到今天呃呃这个。这个半导体股哈还是普遍的涨幅比较大三星电子是上涨了1 7 5 SK 海力士也是上涨了1 8 9那么在 COSDA 市场中呢，外国人就选择了，就是相反的一个操作，是净抛售了855亿韩元哈，也拉低了 COSDAQ 的一个这个跌幅。那么在它在 COSDAQ 市场中的这个呃卖出呢，主要是集中在生物制药。股我们看到目前在Costa市场排名第七的一个叫艾奇艾维的一个生物制药企业呢，它在新药开发哈这个临床结果没有达到市场预期，所以很难得到这个美国食药监局的这个呃。这个许可认证哈受到这个影响呢呃使整个投资者对于生物制药股的一个投资心理哈出现了严重的萎萎缩然后还有一只以叫 m e d i a n 的也是一家这个生物制药企业呢它也是因为它的这个新药哈呃临床失败呃也是暴跌了百分之二十八今天我们看到雄金集团是宣布决定出售这个就是决定出售雄金科威对它的子公司对其实原来呢呃这个这个雄金科威哈我们就其实都比较了解因为每个人大家都有那个净水器嘛它是这个净水器呃行业里边可以说是这个领先的企业吧它原来就是雄金的子公司但六年前呢这个雄金集团就把它给出售出去了然后今年三月又给它回购回来了然后今天呢这个雄金集团就是再次宣布要决定出售这个雄金豪威哈那么其实主要还是出于这个财务风险方面的考虑因为今年三月份呢雄金集团在回购这个雄金豪威的时候 当时是花费了约2000万亿 韩元这样一个规模哈然后其中呢大部分 有16000亿韩元是 以负债的形式就是说它的债太大了所以在这种就是债务大规模增加这样一个情况下整个雄金集团的资金状况问题这个并不是很好哈然后上个月他的一个子公司也是他一个这个太阳能企业雄金能源也申请了就是相应的一些这个法定的程序然后受到这方面的影响呢当时这个集团控股公司哈这个雄金控股的信用等级也是出现了大幅的一个下调 降到了BBB minus 就是这个级别相当低所以他整个的这个资金筹措出现了一个 梗塞的一个现象。所以目前呢，这个雄金集团会长也是担心整个集团会出现一个债务问题啊，这个资金流转会出现问题，所以果断的是出售这个科威的决定，就是难以承受债务。是的，那这个出售程序进行的怎么样呢？嗯，然后据目前这个投资银行业界透露呢，这个雄金集团哈目前是。呃,也已经开始着手这个出售的相关的这个。呃进程哈那它主要是以国内外的这个私募基金为对象在试探性的去去看哪些这个公司有收购意向哈但是具体的呃还没有就是确定下来那么出售的对象呢就是这个雄金水上乐园哈持有的这个呃雄金豪威百分之二十五的这个股份就主要是出售这百分之二十五的股份所以就是说 嗯，目前呢，业界也比较关心哈，这个雄金豪威到底是花落谁家？因为它毕竟是这个净水器业界，就包括这个租赁业界，也都是领领军的企业。嗯，那相关股的话，在股价方面是不是今天也有反应呢？是的，那么我们看到雄金科威是上升了百分之上涨了百分之三点二，然后它的控股公司雄金控股是下跌了百分之十四点九，所以这个。投资者们都非常清晰思路因为他知道目前这个出售这个这个问题其实问题是出在集团雄金集团是出现了一个资金链上的一个问题并不是说这个雄金科威本身出现了问题而科威本身呢他目前无论是在这个净水器这个行业还是在租赁行业他始终都是业界相当不错的还是都是领军企业啊
0: 也就是说，目前集团内部资金链出现了问题，所以就是出售刚刚买入的这个子公司。这个子公司目前本身并不存在。对，是的，是的，很大的问题。其实还是存在着很大这个利利润，还是可以的。目前，对，非常感谢董评论员，我们下期再见。再见。八点过后马上回来。